0: Il y aura un avant et un après été 2022. Ce constat, dressé par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a conduit le gouvernement à mettre en place un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau en mars 2023, pour mieux anticiper les périodes de sécheresse, mais aussi répondre à un enjeu majeur, imposer une sobriété des usages pour assurer la qualité et la disponibilité de la ressource. Bienvenue dans ce podcast de l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, le second consacré à un séminaire thématique organisé en juin 2023 par l'IHEST et la Banque des Territoires sur la question des territoires face à la pénurie d'eau. Lors de ce séminaire, des scientifiques, des industriels, des professionnels de la gestion de l'eau ou encore des agriculteurs ont pu apporter un éclairage pour réfléchir ensemble à une gestion durable et sobre de l'eau. Un enjeu crucial pour l'ensemble des acteurs tout au long du cycle de l'eau, comme le rappelle Catherine Veglio, en charge de l'activité territoriale à l'IHEST.
1: En période de pénurie, comme la disponibilité est moindre, forcément, il y a une question de partage de l'eau qui se pose. Donc il faut arbitrer entre les différents usages et ça pourrait conduire à des conflits d'usage, donc à des fortes tensions, à des conflits. C'est pourquoi il est important de nourrir vraiment un dialogue au niveau de chaque territoire et de s'interroger sur nos modes de production, nos modes de consommation et de voir ensemble comment on peut changer nos pratiques. Parce que la question de fond, en fait, c'est une question aussi de choix où l'on va réinterroger maintenant l'ensemble de nos modèles de production, de consommation au prisme de cette ressource.
0: André Bernard, président de la Chambre d'agriculture de PACA, est venu défendre un secteur agricole souvent mis sur le banc des accusés, car il représente près de 60% de la consommation d'eau douce. Une eau prélevée qui n'est pas restituée aux milieux aquatiques, car utilisée majoritairement pour
2: l'irrigation. La majorité des irrigations, pour ne pas dire la quasi-totalité de l'irrigation en France, est faite dans de l'eau qui circule, soit dans des cours d'eau, soit dans des nappes superficielles. Ce n'est pas de la nappe de profonde. On n'est pas au Maroc à pomper à 600 mètres de profondeur. On n'est pas en Espagne en train d'assécher les nappes. On est en train d'utiliser de l'eau qui circule. Et qu'à un moment donné, il faut savoir la récupérer, la mettre dans tout type de réservoir. Un citoyen qui met une cuve en bas de ses gouttières, c'est un citoyen exemplaire. On va lui donner une médaille. Un paysan qui va faire un trou sur son exploitation pour stocker quelques milliers de mètres cubes pour pouvoir arroser ses prairies ou produire l'aliment pour son troupeau, c'est un criminel. Je pense qu'il faut quand même qu'on change les choses. Le monde agricole que je représente est engagé dans ce défi d'adaptation au changement climatique qui va bien plus vite que ce que tout le monde avait imaginé. La technologie que nous avons aujourd'hui, par l'agriculture de précision, les outils connectés, nous permettent d'optimiser au maximum la goutte d'eau. Mais tout ça, ça nécessite un engagement de tout le monde un investissement et surtout, je pense, un respect du monde agricole.
0: André Bernard assure que les techniques d'irrigation par pilotage automatisé lui ont permis de réduire sa consommation de 40 000 à 3 000 m3 d'eau à l'hectare. Si l'agriculteur convient qu'il faut aujourd'hui privilégier les cultures les moins gourmandes en eau, il en appelle à la sécurisation de l'eau sur les territoires, indispensable pour permettre à l'agriculture de relever le défi de la souveraineté alimentaire. Autre gros consommateur d'eau, le secteur industriel, en particulier celui de la chimie. Jean-Yves Robin est directeur du projet Global Water à la direction sécurité environnement du groupe Arkema. Il a accueilli le plan eau du gouvernement avec enthousiasme, notamment la mesure visant à atteindre 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, sachant que sur ce point, la France est très en retard sur ses voisins européens, avec moins de 1% de réutilisation des eaux usées traitées.
3: Le rôle des industriels dans cette réutilisation de l'eau, c'est à mon avis surtout d'identifier l'exact besoin en termes de qualité. D'abord en explorant les pistes de réutilisation interne à leur site, c'est quand même ce qui est le plus facile à faire a priori. Et puis ensuite, quand on a fait un peu le tour de ça, c'est d'identifier la réelle qualité dont on a besoin pour différents usages pour s'ouvrir à différentes ressources qui viennent de l'extérieur venant de telles réutilisations. En particulier quand les usines sont implantées dans des zones industrielles où ces échanges ou ces réseaux de réutilisation peuvent être plus facilement mis en œuvre.
0: Du côté des industriels de l'eau, s'il n'est pas question de rationner l'eau potable pour les usages vitaux, il faut absolument réfléchir tous ensemble à une consommation plus raisonnée pour préserver la ressource. Un enjeu global qui s'accélère et se dramatise selon Aurélie Cola, délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Jusqu'ici, on ne questionnait pas vraiment les volumes consommés.
1: Aujourd'hui, on doit se poser la question des volumes consommés parce qu'on sait que les enjeux liés au réchauffement climatique nous obligent à adapter, de notre côté, les services publics d'eau et d'assainissement, mais de manière générale, à adapter aussi les usages que l'on peut faire de l'eau. Alors, il ne s'agit pas de limiter l'usage de l'eau de boisson, par exemple, qui est un enjeu sanitaire, qui est un enjeu aussi euh, qui doit être accessible à tous. Il ne s'agit pas de limiter euh, l'eau pour l'hygiène. C'est indispensable. C'est un acquis social, c'est un acquis aussi euh, historique. En revanche, il s'agit de questionner les autres usages, on va dire non vitaux, et de se demander bah, quels sont ceux sur lesquels on peut peut-être limiter les volumes consommés, mais aussi quels sont ceux pour lesquels on peut identifier d'autres solutions, par exemple sur l'offre d'eau, je pense à la réutilisation des eaux usées traitées, c'est du recyclage, hein, ce sont des eaux qui sont propres à d'autres utilisations, comme par exemple euh, l'irrigation des, des terres, euh, comme également euh, le nettoyage de la voirie, le nettoyage des véhicules municipaux. On n'a pas besoin d'eau de potable pour ça. La question qu'on doit se poser tous collectivement, c'est est-ce que quand je fais couler l'eau du robinet ou d'un tuyau ou d'une immense canalisation dans le cas des entreprises, eh bien, est-ce que j'ai besoin de cette
0: qualité d'eau-là, donc d'eau potable, et est-ce que j'ai besoin de cette quantité d'eau-là Aurélie Collat dénonce aussi une aberration économique méconnue du grand public. Un litre sur cinq d'eau potabilisée repart dans la nature à cause des fuites.
1: Quand on dit aux usagers qu'il y a un quart, un cinquième, d'eau potable qui est déversée dans la nature, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre un peu du scandale.
0: On se dit que c'est quand même un manque de bon sens alimentaire. Donc là, on a des solutions et on peut les activer. Parmi ces solutions, la digitalisation des réseaux ou encore l'installation de compteurs intelligents chez les particuliers capables de mmh. détecter les fuites d'eau. Dans le modèle français, l'eau paye l'eau. En clair, ce sont les usagers à travers leurs factures qui contribuent au financement de la ressource. Les enjeux financiers d'une gestion durable de l'eau sont évidents et la Banque des Territoires accompagne les collectivités à différents niveaux, comme nous l'explique Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement à la Banque des Territoires.
4: Pour accompagner en fait, les collectivités sur ces sujets de création de projets, de gouvernance, etc., la Banque des Territoires a à la fois donc, des moyens en financement euh, et notamment notre aquaprès qui permet de financer euh, l'ensemble des projets euh, des collectivités à la fois sur le petit et sur le grand cycle. Et on a également... Un un accompagnement en ingénierie qui va permettre de cofinancer ou de financer des études dans les territoires. Et puis, troisième volet, c'est ce sur quoi on travaille directement avec mon équipe c'est le lancement, donc début juillet, d'un site internet qui va à la fois permettre de concentrer un ensemble de ressources de retour d'expérience de collectivité, également évidemment un accès simplifié à l'ensemble des offres qui sont disponibles sur le secteur de l'eau, des offres à la fois nationales comme celle de la Banque des territoires, mais aussi présentes localement. Et avec, alors, ça, c'est la grande nouveauté aussi, une dimension de marketplace, c'est-à-dire de mise en relation entre les collectivités, les acteurs publics locaux et les acteurs privés. Simplifier en fait la mise en relation entre ces deux mondes, qui souvent se parlent peut-être un peu plus difficilement quand on est une collectivité, on a plus de mal à identifier l'ensemble des acteurs publics comme privés qui peuvent nous accompagner sur ce sujet de l'eau.
0: Et la responsable d'investissement, eau et assainissement à la Banque des Territoires, Géraldine Rollin, confirme que l'établissement public a aussi une mission incitative, pour accompagner les projets les plus vertueux.
4: Alors il y a une ambition effectivement d'accompagner vers les meilleures pratiques. Pour le renouvellement des réseaux par exemple, les financements vont être conditionnés à la mise en place de bonnes pratiques de gestion patrimoniale et pour être plus précise, au fait d'avoir déjà réalisé un schéma directeur qu'un un diagnostic patrimonial et d'avoir une vision prospective, d'être en mesure de prioriser les investissements et d'avoir donc établi un plan pluriannuel d'investissement.
0: Localement, les initiatives se multiplient pour une gestion plus sobre et plus durable de l'eau. Des solutions qui ne sont pas forcément réplicables partout et qui doivent être adaptées aux spécificités de chaque territoire. Ainsi, la région Occitanie fait le pari du retraitement des eaux usées pour empêcher qu'elles ne soient rejetées à la mer et ainsi sortir du cycle de l'eau utilisable. Jean-Michel Clerc est chargé de mission innovation et expert filière eau, géosciences et risques à l'Agence régionale de développement économique de la région Occitanie-Pyrénées.
3: Plutôt que de laisser repartir à la mer des eaux de stations d'épuration littorales, qui accueillent quand même un public dans de bonnes conditions en termes de tourisme, ces eaux sont récupérées. Elles sont traitées et effectivement elles sont recyclées pour effectivement un usage viticulture. On valorise une ressource en eau, on la valorise d'un point de vue développement du territoire. Ces eaux traitées ont permis de reconstituer de toutes pièces une zone humide, et donc un parc paysager avec des oiseaux, des canards et autres. Donc là-dessus, cette notion de récupération d'eau, Traitement, réutilisation, ça peut avoir une application agricole, une application viticole, euh, mais ça peut aussi réalimenter une zone humide.
0: Autre exemple pour éclairer les débats du séminaire, Dunkerque, qui a la spécificité de ne posséder aucun aquifère sur son territoire. Déjà pionnier en matière d'écologie industrielle, le territoire Dunkerquois a dû s'adapter depuis longtemps face au manque d'eau, comme en témoigne Fabrice Mazouni, directeur général des services au syndicat de l'eau du Dunkerquois.
3: Le territoire Dunkerquois ne disposant pas de ressources d'eau potable sur son territoire est amené de longue date à... Aller importer cette ressource depuis les territoires voisins, depuis les aquifères de l'Odomarois. Donc, très tôt, le territoire d'unkerquois a véritablement intégré une démarche de gestion vertueuse de la ressource en eau potable. Et sur le volet des usages industriels, le territoire a mis en œuvre un réseau dédié, un réseau d'eau industrielle destiné aux entreprises du Grand Port Maritime de Dunkerque pour faire en sorte de préserver la ressource en eau potable et orienter des volumes d'eau brute, de l'eau de surface... Pour les consommations à caractère industriel. Et pour pérenniser cette ressource d'eau industrielle, eh bien, il est majeur d'intégrer aussi, d'emmener aussi les industriels vers cette sobriété et d'identifier des solutions nouvelles. Et parmi les solutions nouvelles, eh bien, nous avons l'économie circulaire de l'eau, l'usage d'eau non conventionnelle, la mise en œuvre des projets REUT, tels que nous les appelons, avec la réutilisation des eaux usées sorties de stations urbaines, mais aussi la circularité de l'eau avec les volumes des entreprises qui en sortie de process rejetaient ces volumes au milieu naturel, eh bien ces volumes demain pourront être utilisés par d'autres entreprises, les rejets des uns constituant les ressources des autres.
0: Pour accompagner les entreprises du territoire, Dunkerque a mis en place une toile de l'eau industrielle, un outil partagé d'aide à la décision pour permettre une gestion optimale des ressources en eau et qui permet d'avoir une transparence dans la gouvernance de l'eau. Car Fabrice Mazouni est formel l'ensemble des acteurs doit adhérer à la politique de l'eau sur chaque territoire. Mais en matière d'eau, il y a parfois des imaginaires très différents au sein d'un même territoire. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, les terres coutumières sont exclues du domaine public fluvial et il n'y a pas de statut de l'eau. La responsabilité sur la gestion de la ressource est donc partagée entre l'État, les provinces, les communes et le droit coutumier. Les autorités coutumières ont la responsabilité de 27% des terres et de plus de la moitié des captages d'eau. Caroline Lejars, directrice adjointe de l'UMRGO au CIRAD, a participé à la construction de la première politique de l'eau partagée en Nouvelle-Calédonie. Un processus participatif citoyen pour réussir à mettre en place une gouvernance de l'eau sur les terres coutumières, tout en respectant le lien très particulier des Kanaks à la ressource.
1: On est quand même dans des cultures où la relation à l'environnement est extrêmement spécifique. Voilà, les Calédoniens disent que l'eau c'est le lien, c'est le lien entre les hommes, c'est le lien à la nature, c'est le lien aussi... Euh, à la spiritualité. Ils ont une relation à l'eau et à la terre qui est très particulière. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Donc la sensibilisation et le lien à l'eau, il est là et il est fort. Après, c'est plutôt des mots qu'on met dessus, des concepts. Euh, typiquement, la question du gaspillage ne sera pas forcément vue comme du gaspillage par certaines personnes dans les tribus parce qu'un robinet ouvert dans le jardin, c'est de l'eau qui retourne à la nature. Ce n'est pas de l'eau qui est gaspillée la nature ayant elle aussi besoin d'eau.
0: Cette différence entre les imaginaires liés à l'eau peut être source de conflits, d'où l'importance de parvenir à engager tous les acteurs dans le processus participatif citoyen. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le constat que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Travailler tous ensemble à la mise en place d'une gestion plus sobre et plus durable de l'eau est devenu indispensable pour faire face aux crises climatiques et aux sécheresses qui nous attendent et pour garantir à l'ensemble des usagers l'accès à cette ressource, indispensable à notre survie. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les vidéos du séminaire thématique sur les territoires face à la pénurie d'eau sur le site de l'IHEST. A bientôt